0: ist Dienstag, NFL Tuesday, damit ein ganz herzliches Willkommen an alle da draußen, die uns trotz der Hitze ähm, hören, die sich trotz der Hitze die, ja, das antun, Kopfhörer aufsetzen, um unseren Podcast hier zu hören, den NFL Tuesday. Wir haben wieder eine schöne, volle Folge für euch vorbereitet und ähm, das möchte ich alles besprechen mit, mit dir, Christian. Hallo Christian, wie geht's dir? Was hast du an? Hast du überhaupt was an? Ich sehe dich ja nicht.
1: Ja, ja, nee, nee, ich habe schon was an, also Nackt-Podcasten ist dann schon etwas, äh, ja, wäre sehr ungewöhnlich, glaube ich, in erster Linie. Nee, also äh, jetzt hast du mal wieder mit dem Wetter angefangen, ne? Letztes Mal, ist das, oder vor zwei Wochen hast du es mir, glaube ich, noch vorgeworfen, jetzt bin ich, äh ja, ich es dir vorwerfen. Es ist
0: ja auch sehr speziell, also das ja, Wetter, ne? Also,
1: ja, das ist, es ist echt gerade schon krass, also bei mir in meiner schönen Dachgeschosswohnung sind es gerade 32,5 Grad, also es ist echt ordentlich dazu noch alles extrem windstill also insofern ähm, ja kommt ja, davon wenn du, da.
0: wenn du im Loft wohnen willst dann musst du halt ja. damit rechnen ne das ist auch mal Ja reinigt. leider
1: hat es dann, äh, dann bei dem Loft nicht mehr für eine Klimaanlage gereicht ne? also das ist <lacht> ja auch ein, in Europa noch nicht so üblich
0: <lacht> genau die, die Hitze des Julis bzw. des August ist natürlich auch die Zeit in der die Spieler in der NFL in dem Training Camp starten und auf dem Feld schwitzen müssen und das wollen wir heute natürlich auch besprechen. Ein großer Punkt natürlich hier im Podcast ist das Training Camp, das nun endlich losgeht bei den meisten in den kommenden Tagen. Ein paar Teams haben jetzt schon angefangen in den vergangenen Tagen. Ich glaube, die Ravens waren das erste Team, das angefangen genau. hatte. Ne? Mhm. Und ähm, genau, das wollen wir natürlich beleuchten. Wichtig ist dabei natürlich nicht nur einfach das äh, Training, denn ähm, ich habe einen schönen Soundbite von Allen Iverson zum Thema Training, äh, ähm, denn es gibt ja immer sehr viel Training und was Allen Iverson, einer der größten NBA-Profis, den äh, es ja, gibt, gab, hatte eine ganz eigene Meinung zum Training. Ich, ich, ich zeige es euch einfach mal oder hört mal kurz rein.
1: I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. Not a game. Not, not, not the game that I go out there and, and die for and play every game like it's my last. Not the game. we talking about practice, man. I mean, how silly is that? man we're talking
0: So viel zum Thema <lacht> Practice, Alan Anderson. Das äh, ähm, summiert auch ein bisschen das, was wir in den letzten Wochen immer besprochen haben mit Tom Brady. Oh, er ist da, er ist nicht da. Äh, derjenige kommt nicht zum Camp, kommt zum Camp, weil er einen neuen Vertrag haben will. Ähm, das sind natürlich Themen, die dann wirklich aufkommen, weil da wird es noch ein bisschen interessanter, ähm, was ich eben ansprach, es ist eben nicht nur das erste Zusammenkommen, wirkliche Zusammenkommen des kompletten Teams, trainieren zusammen, die erst das erste Mal sich zusammenfinden, sondern es ist wirklich ein, ähm, ja auch für die General Manager nochmal wirklich viel zu tun, viel Arbeit, viel Verträge, die verlängert werden wollen oder neu geschlossen werden wollen, das äh, wollen wir heute alles besprechen. Schade eigentlich jetzt, ne? Christian, hast du nicht letztes Mal gesagt, äh, der, der General Manager der, wer war es, der Cardinals, der wegen Trunkenheit am Steuer für, jetzt für vier Spiele gesperrt wurde, der darf ja jetzt moment oder fünf glaube, sogar, der darf ja jetzt momentan Wochen, ja. auch nicht richtig reinhalten,
1: ne? Ja, aber die Sache ist auch die, äh, ja, äh, das ist äh, jetzt im Camp, richtig krass wird es halt äh, zum Cut Down date dann am Ende, ne am Ende des Training Camps. Da wird es dann richtig interessant, wenn die Roster auf äh, von 90 auf 53 Spieler reduziert werden, beziehungsweise 63, wenn man den Practice-Squad noch mitzählt. Da wird man dann als General Manager nochmal aktiv werden, da wird man schauen, okay, welcher Spieler von welchem Team könnte für uns äh, gut sein, vielleicht für unseren aktiven Kader sogar oder nur für den Practice-Squad, den wir dann obwohl äh, das geht ja glaube ich wiederum nicht. Aber ja, das ist der interessante Zeitpunkt und da wird er dann ja auch wieder da sein. Ne? Deswegen sind halt die fünf Wochen. Ist es nicht ohne? Definitiv nicht. Aber es ist ähm, es ist halt auch kein Weltuntergang. Ne? Also da gibt es deutlich schlimmere Zeitpunkte, wo das hätte auffallen können und wo er durchaus hätte äh, deutlich äh,
0: ja weniger Schaden Anstrengen anrichten hätte können.
1: können. Genau. Oder
0: okay. So. Ähm Lass uns ähm, doch, lass uns erstmal über über den äh, über das Camp sprechen. Ich hatte noch eine Sache, aber die können wir nachher anschieben. Ähm, vielleicht die aktuellste Meldung, weil sie jetzt gerade eben reinkam. Äh, wir haben quasi auf den Aufnahmebutton gedrückt und dann kam noch die Nachricht rein. Todd Gurley, der ja in den vergangenen Wochen der Running Back der Los Angeles Rams häufig moniert hatte, dass die Verträge in der NFL viel zu schlecht seien für die Spieler selber. Wenn ihr uns länger hört, wisst ihr. Was wir damit meinen, nämlich der im Vergleich zu den anderen Sportarten, in denen es eben deutlich mehr oder fast nur noch äh, voll garantierte Verträge gibt. Todd Gurley hat das bemängelt, äh, wollte natürlich insgesamt einfach darauf hinweisen, dass er einen neuen Vertrag haben möchte als ähm, ja, Co-MVP der letzten Saison. Und das hat er jetzt bekommen. Wir kennen noch keine genauen Details, Christian, aber wir können schon mal sagen, ist es ist für ihn als Running Back ein ganz guter Vertrag. Bis zu 60 Millionen über vier Jahre ist das Gesamtvolumen erreichbar für ihn. Davon 45 Millionen ähm, garantiert. Ob sie voll garantiert sind oder nicht, wissen wir
1: nicht, oder? Naja, wissen tun wir es nicht, aber man kann davon ausgehen, dass es halt nicht voll garantiert ist. Sonst würde halt nicht stehen, 50, äh, 40, nein. Uh, 54 Millionen, genau, so rum, 54 Millionen, uh, fully guaranteed würde dann, da stehen und nicht eine Guaranteed, also das heißt, da werden einige Injury-Guarantees bei sein, die ja, in den meisten Fällen halt völlig irrelevant sind, äh, uh, dementsprechend brauchen sich von der Summe nicht so wirklich beeindrucken lassen, die Frage ist halt, okay, was verdient er im ersten Jahr, was verdient er im zweiten Jahr, möglicherweise, was verdient er im dritten Jahr, ne? dann ist halt immer die Frage, ab wann wird ein Vertrag zu einem Vertrag, wo es einseitige Teamoptionen sind und, äh, uh, der Spieler mehr oder weniger kostenlos äh, quasi rausgeschmissen werden kann und das ist so die Frage aber jetzt hat er erstmal tja 15 Millionen beziehungsweise auch das ist ja noch nicht ganz sicher ob er wirklich komplett 60 Millionen drin hatte oder ob das äh, keine Ahnung 5 Millionen oder 10 Millionen davon Incentives sind das wird man noch zeigen müssen aber 15 Millionen ist erstmal interessant denn Runningbacks scheinen ne, gerade durch Gurley und dann auch natürlich im nächsten Jahr durch Le'Veon Bell der äh, ja, der Agent selber hat ja auch gesagt, dass äh, Le'Veon Bell bei den Steelers wohl nicht einen neuen Vertrag finden wird. Also da scheinen wirklich alle Zeichen auf Abschied zu stehen, äh, was er dann im nächsten Jahr bekommen wird. Und der Running Back-Markt, der ja doch relativ gescholten war in den letzten Jahren, scheint wieder Offen zu bekommen.
0: Scheint Offen zu bekommen, genau, du hast es angesprochen. Le'Veon Bell selber hat sich auch schon bei Twitter geäußert. Äh, das haben wir kurz nochmal ganz schnell recherchiert, äh, denn die Reaktion von ihm... Die war ja erwartbar und da war natürlich auch die Frage, wie reagiert er? Er hat jetzt einfach nur Todd Gurley gratuliert, ähm, drei Emojis, so eine ähm, ja fist fist bump Ist heißt das? Heißt er so diese ja. Faust? Ja,
1: okay. Ja, ich würde sagen ja.
0: Genau und gratuliert eben seinem Kumpel Todd Gurley zu diesem neuen Vertrag. Wir hatten letzte Woche über Le'Veon Bell gesprochen. Das wird natürlich ein Dauerthema bleiben, nicht nur fürs Camp jetzt, sondern natürlich auch für die Saison wie wird sein Workload aussehen, wann kommt er zurück und so weiter und so fort. Für alle, die da noch Nachholbedarf haben, hört gerne in unsere letzte Folge rein. Ähm, dann ein weiterer Running Back. Du hast den Markt der Running Backs angesprochen, Christian. Sheikon Barkley, ähm, zweiter Overall Pick in dieser ähm, diesjährigen Draft, Entschuldigung, von den Giants gedraftet, hat jetzt seinen Rookie-Deal unterzeichnet. Und ähm, ja, man, man kann sagen, es gibt viele Pros und Kontras da drin. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass er einen Vertrag bekommen hat und das ist wahrscheinlich das dickste Pro, der voll garantiert ist. Also der ihm 31 Millionen voll garantiert über eben diese vier Jahre plus eigentlich auch noch das fünfte Jahr, was ja immer noch äh, bei den First-Round-Picks noch diese Option ist.
1: Ja, in der Tat. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Bin mir jetzt irgendwie komme ich gerade ein bisschen durcheinander. Also das vollgarantierte ist äh, nicht das Besondere. Die Frage ist eher, ob Offsets drin sind. Das ist immer so der der Knackpunkt in diesen Verträgen, oder vertue ich mich da jetzt gerade?
0: Mm. Ja, wobei, da eigentlich hatte ich jetzt so nicht gesehen, also ähm, Rock Nation, seine Beraterfirma, die natürlich auch ähm, ja, sehr populär sind, die haben das auch sehr breit getreten, diesen Vertrag, also es sind wirklich also vier Jahre, klar, als Rookie mit der 5-Year-Option, als First-Round-Pick, 31 Millionen garantiert, 20 Millionen davon als Signing-Bonus ab äh, Vertragsschluss, und ähm, ein Average Salary von sieben Millionen über den mm. kompletten Zeitraum Ja, gerechnet. das ist ja geslottet. Also an genau. dem
1: Average können sie ja sowieso nichts dran machen, das ist ja festgelegt. Ähm, das Besondere, was mir bei dem Vertrag aufgefallen ist, ist, dass halt diese 15 Millionen von den von dem Signing-Bonus äh, zum Zeitpunkt der Unterschrift äh, überwiesen werden. Das war wie so, dass diese oder? Signing... Bitte? Sorry, ja. Yeah. Hm? Das, die Signing-Boni, die werden halt häufig von den Teams in die Zukunft gelegt. Also es ist dann häufig so, wenn man jetzt die 20 Millionen hat, dann wird halt immer ein Teil direkt am Anfang bezahlt, später, der Rest zu einem späteren Zeitpunkt. Ganz einfach, wenn man mehr Geld auf der Bank hat, kann man mehr Geld damit machen, ne? beziehungsweise mit Zinsen arbeiten. Oder teilweise ist es so, es gibt durchaus Teams, die jetzt nicht so den riesen Cashflow haben, gerade Teams, wo die Besitzer mehr oder weniger ihr komplettes Vermögen in dem Team stecken haben, die jetzt nicht noch irgendwie mehrfache Milliardäre sind, wie jetzt zum Beispiel der David Tepper, der neue Besitzer der äh, Carolina Panthers. Äh, da gibt es doch einige Teams, die so ein bisschen Cashflow-Probleme zwischendurch mal haben und auch so ein bisschen darauf achten müssen. Dementsprechend ist das das Besondere dabei. Ähm, ich glaube, die Garantie, es oh, ärgert mich, dass ich das jetzt wieder vergessen habe, aber das ist, glaube ich, relativ normal. Das geht so bis Pick 20, glaube ich, dass die Verträge... Relativ komplett garantiert sind. Aber das recherchiere ich nochmal.
0: Also ich, ich meine, dass es äh, schon speziell war in dem Moment. Ich kann mich dann aber auch immer. aber ich meine schon.
1: Aber gut, das
0: äh, können wir natürlich auch nochmal nachprüfen. Ähm, was ganz interessant war, ich habe mal so eine kleine Presseschau gemacht ähm, und mal geschaut, wie das Ganze zum Beispiel in den deutschen Medien, die ja auch immer häufiger und immer mehr über die NFL-Berichten berichtet wurde. Und da habe ich zwei Sachen äh, rausgesucht, die ich ganz interessant fand Und zwar einmal eben auch mit der äh Mega Deal für einen Rookie in der NFL, der bisher noch keine einzige Minute gespielt hat, bekommt hm, schon okay. 31 Millionen garantiert. Muss man halt dazu sagen, gut, wenn er nicht äh, unterschreibt, dann gehört er eben auch noch nicht zum Team. Äh, ja. Beziehungsweise kann er nicht spielen. Das ist einfach mal Fakt, äh, dann ähm, ja gibt es ein Problem. Das heißt, er muss irgendwas unterschreiben. Das heißt, er wird immer irgendwas unterschreiben, bevor er eine Minute gespielt hat. Mhm. Ähm, und äh, der zweite ganz interessante Artikel, äh, beziehungsweise ganz amüsant in dem Moment, äh, war, dass er nur den zweithöchsten Vertrag als äh, Rookie Running Back bekommen hat nach Adrian Peterson, der 2007 in die Liga gekommen ist. Was aber auch nicht so ganz stimmt, denn Adrian Peterson naja. hat damals einen Vertrag bekommen, der ihm 17 Millionen garantiert hat und äh, selbst an dem großen Cash-Day von Adrian Peterson, ich glaube in 2011 hat er gerade mal ungefähr das an Garantien in einem großen Vertrag bekommen, was äh, shake und Barkley jetzt schon bekommen hat, das heißt ähm, die...
1: Haben sie sich denn auf die Garantien bezogen oder auf, äh, auf das gesamte Vertragsvolumen? Äh,
0: ja, auf das gesamte Vertragsvolumen in dem Moment overall natürlich, aber es ist halt, das gesamte Vertragsvolumen in der NFL ist halt so pff, ja, schön, aber Zeigt mir einen Spieler, der das komplette Vertragsvolumen jemals ausgefüllt hat, also abgegriffen hat. Ja, ne?
1: gibt schon einige, ne? aber es ist natürlich nicht die Regel. Aber bei so einem Rookie wird es ja wahrscheinlich sein. Ja, aber schon interessant, dass, äh, wie die Schlagzeilen sich, worauf die sich berufen und äh, das ist, wirkt schon so ein wenig ähm, ähm, Click-Trolling, ne? so ein bisschen. Ja, ja. Äh, also irgendwie was krasses an Anmeldungen zu produzieren, was am Ende gar nichts mit der Nachricht zu tun hat, weil es ist ganz offensichtlich, dass er ein Vertrag mit, der, mit dem Vertrag zu gesamten 31 Millionen, Millionigen Vertragsvolumen unterschreiben wird. Das stand in dem Moment fest, wo er gedraftet wurde.
0: Ja. Ähm, lass uns vielleicht nur mal kurz bei Barclay bleiben. Ähm, jetzt hat er von den Giants eben, man kann sagen, einen sehr guten Vertrag bekommen. Du hast ja von Anfang an auch vor dem Draft, als wir in unseren Episoden über den Draft gesprochen haben und auch danach gesagt, du würdest eben kein Running Back an der Stelle draften. Jetzt haben die Giants das gemacht, haben ihm das Geld jetzt auch gezahlt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das eben äh, fully guaranteed ist. Bist du damit zufrieden oder kannst du
1: das nachvollziehen oder findest du es zu viel oder… Also es ist ziemlich normal, ne? Also ich habe da, also mit dem Vertrag Solumen und so weiter, da habe ich erst eigentlich gar kein Problem mit. Das ist halt einfach so. Da ist halt einfach auch nicht viel zu machen, ne? Es mhm. ähm, ist halt, für mich ist es halt wirklich die, die Position und der Wert, der halt nicht so ganz damit zusammenläuft. Ne? Also ich habe äh, sicherlich relativ viel hängt davon ab, wie Eli Manning dieses Jahr abschneiden wird, äh, weil ich ihn ja doch äh, durchaus eher mit einem Bein außer der Welt draußen sehe, als mit, ein, mit zwei Beinen drin. Äh, dementsprechend ist das so ein bisschen die Frage und dabei halt für mich die optimale Lösung gewesen, wenn man sich halt in die Zukunft orientiert und guckt, hey, äh, drafen wir vielleicht einen Quarterback ne? oder traden wir vielleicht runter, um äh, ein gesamtes, ähm, ja, das Draftvolumen insgesamt weiter zu erhöhen. Ne? Das wäre so eher mein, meine, ähm, ja, meine Idee gewesen dabei.
0: Ja, aber… Was auch sehr interessant ist, dass wir im Grunde genommen kurz vor der ähm, Vertragsunterzeichnung von seinem Rookie-Deal, was wie gesagt ähm, absolut normal ist, dass eben Rookie seinen Deal unterzeichnet, ähm, auch die Meldung von den Giants gehört haben, dass Stewart, ähm, der man vor der Saison geholt hat, äh, der Starting Running Back sein wird. Ähm, das fand ich auch so ein bisschen kontrovers dann in dem Moment, das kennt man von von Quarterbacks, wo man eben sagt, okay, sie sind nur nicht Pro-Ready, die äh, brauchen einfach noch, so, man hört es ja auch von Baker Mayfield, bzw. von Hugh Jackson aus Cleveland, dass Baker Mayfield eben noch nicht ganz da ist und, äh, ja, Tyrell Taylor, Taylor eben Nase vorn hat und abgesehen von Carson Wentz hat man das generell relativ selten aber dass man das dann von diesem Running Back, den man an der zweiten Stelle ähm, holt, an einer Position, in der die Giants hoffentlich äh, sehr bald nicht mehr draften werden, finde ich schon interessant, äh, dass man dann eben sagt, aber Stewart ist unser Nummer eins Back. Vor allen Dingen, weil ja äh, im Gegensatz zu Stewart Barclay wirklich eigentlich eher auch alles mitbringt, um alle drei Downs zu spielen.
1: Tja, also ich... Lass uns in, nach Woche 1 mal reden und gucken, wie es wirklich gelaufen ist. Also das ist... Das Hast du keinen Hot take dazu? <lacht> der mein ein ist, dass man Coaches und GMs, was sie jetzt sagen, nicht glauben braucht. Also das ist, ähm, zum einen wissen sie selber noch nicht, ich meine, das Camp hat ja noch nicht mehr angefangen. Ne? Das heißt, sie wissen ja gar nicht, äh, wie Barkley überhaupt spielt im Moment. Ne? Also sie haben ihn halt im, äh, nach dem Draft im, im Minicamp, im rookie minicamp nochmal gesehen und da laufen die halt in Shorts rum. Ne? Und das ist äh, gerade beim Laufspiel nicht so aussagekräftig, wenn du nicht wirklich getackelt werden kannst. Ne? Und dementsprechend bin ich bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig und warte schon darauf, dass so die Training Camps überhaupt erstmal anfangen, damit man überhaupt aktuelle Evaluationen hat, auf denen sich die Coaches, auf die sich die Coaches überhaupt beziehen können und die GMs. Ne? Also insofern erstmal Vorsicht, äh, was da überhaupt los ist und das Ganze. Tja, Schade, Christian.
0: Ähm, also ich hatte jetzt ich gedacht, du Zeit hast Zeit. noch ein paar Sachen, die du raushauen möchtest, aber na gut, dann warten wir halt noch ein paar Wochen. Dann können wir eigentlich alle alle GMs für ein paar Wochen sperren, wenn es danach geht, oder?
1: Ja, aber ich meine die NFL will ja permanent um die <lacht> rund um die Uhr und rund ums Jahr äh, in den Nachrichten drin sein, in den Medien drin sein und so. da wird immer dafür gesorgt, dass irgendwelche Nachrichten produziert werden.
0: Okay, also Christians Hot Take für alle, die äh, es gerne hören wollen: Die NFL hat die Giants dafür bezahlt, dass sie ähm, äh, Stewart zum Running Starting Running Back ernennen noch vor der Vertragsunterzeichnung.
1: Ja, ähm, ist auch in ihrem eigenen Interesse, dass sie ihre eigenen Fanbase.
0: Äh, <lacht> Eine andere Geschichte, die sehr interessant ist, die jetzt in den letzten Tagen rauskam, Handel von Josh Gordon, äh, Wide Receiver der Cleveland Browns. Ähm, für alle, die vielleicht erst vor kurzem angefangen haben, Football zu gucken. Äh, Josh Gordon, einer der wahrscheinlich in meinen Augen talentiertesten was seine athletischen äh, Voraussetzungen angeht äh Wide Receiver in der Liga der sehr sehr viele Probleme hatte ähm, mit Drogen und Alkohol äh, selber auch ähm, eingestanden hat süchtig und abhängig äh, gewesen zu sein äh, von der Liga mehrfach gesperrt worden ist momentan wirklich unter ähm, ja, der Obhut so ein bisschen in der Liga ist bei einem weiteren Verstoßen wäre er für ein komplettes Jahr gesperrt ähm, nach sehr, sehr vielen Exzessen in der Vergangenheit hatte sich Josh Gordon dazu entschlossen, wirklich eine ähm, Therapie anzugehen bei stationärer Behandlung, ja. ähm, hat dann das offensichtlich alles sehr, sehr gut verkraftet, hat dem Alkohol und den Drogen, von denen er behauptet hat, dass er seit der Highschool äh, nicht mehr nüchtern äh, ein Footballspiel bestritten hat. Mhm. Ähm, ist davon weggekommen, kam in der letzten Saison zurück äh, und jetzt hatte man eben die Hoffnung, dass er zusammen mit Jarvis Landry und dann vielleicht irgendwann Baker Mayfield oder auch Tara Taylor die Browns zu endlich mehr als einem Sieg pro Saison bringen könnte oder Null siegen. Ähm, Josh Gordon hat jetzt aber selber sich nochmal in die, ähm, einem wir wissen nicht, ob stationär oder ambulant ist, eine Therapie begeben, ähm, weil er so hört man oder liest man, aber das ist eben momentan noch nicht fest, das können wir nicht bestätigen. Ähm, Angst hat vor einem Rückfall, was eben jetzt fängt das Training Camp an, die Saison steht vor der Tür und er hat, glaube ich, so ein bisschen Angst, äh, ja, was die den Druck, der natürlich aufgebaut wird auf so einen Profisportler, ihn da wieder zu verleiten lässt, äh, zu Drogen oder Alkohol zu greifen. Deswegen hat er jetzt noch mal vor dem Camp, wo er noch ein bisschen Zeit hat, ähm, nochmal gesagt, ich möchte da nochmal rein ich möchte mich nochmal selber stärken bevor die Saison dann losgeht denn er hat selber gesagt, für die Saison möchte er da sein, für die ähm, Cleveland Browns
1: Ja, also es hört sich erstmal nach einer sehr ähm, soliden Entscheidung an ne? also auch nach, nach einer sehr ähm, erwachsenen Entscheidung sage ich mal und, ähm, der Fokus auch, also, ich finde, das haben sie, das haben die Browns auch relativ gut kommuniziert, ne. Also, das wurde halt direkt, es kam halt raus, dass er, äh, das Camp auf der NFI startet, also auf der Non-Football-Illness-Liste. Das heißt, ähm. Injury, dann oder? Halt nicht Heißt du nicht Injury? Non-Football-Injury? Nee, es gibt Illness und Injury. Ah, ja, es gibt stimmt. zwei verschiedene. Also, das eine, Injury ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Autounfall hast und dann irgendwie da dich verletzt dann kommst du auf die Injury. Und Illness ist, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, äh, mental health, oder sowas. Genau, mental health, oder halt naheliegend da irgendwie eine andere Krankheit oder so hast. Da ist er drauf gelandet und dann kam natürlich die ganze Spekulation hoch, wieder gesperrt, ist er rückfällig geworden, ist das und das passiert, ist das und das passiert, ist das und das passiert und dadurch ist dann halt so ein bisschen die Reaktion getriggert worden, dass er gesagt hat, dass er nochmal, ähm, ja, wegen Mental Health und ähm, so, äh, Anxiety-Issues quasi sich nochmal in Behandlung gibt oder da nochmal irgendwie was dran macht, genau. Ähm, ja, all the power to him. Ich hoffe, dass er gut durchkommt und dass es ihm irgendwie weiterhilft und ähm, dass er dann auch in der Lage ist, wieder aufs Footballfeld zurückzukehren. Ja, also man es, es wäre wirklich für alle Fans und jetzt nicht nur der
0: Cleveland Browns, die sich einen Sieg erhoffen in der nächsten Saison, sondern für alle Footballfans, großartig Josh Gordon zu sehen, nicht nur aufgrund seiner Vergangenheit, sondern auch aufgrund dessen, dass er einfach ein super Spieler ist. Und ähm, mhm. in dieser, ähm, wann war die super starke Saison, in der... War das 2013? Ja, entweder 13 oder 12, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, als er da wirklich ein, 200 Yard Game an das andere gepackt hat. Mhm. Das war schon atemberaubend, was er da geschafft hat äh, mit seiner Athletik. Und es wäre einfach schön, ihn wiederzusehen. Wie gesagt, ähm, ja, anschließend an das, was du gesagt hast, Christian, auch die NFL hat sich äh, geäußert, wie ich finde, sehr gut. Und sie haben nochmal gemacht: Josh Gordon hat keinen Test versäumt. Ähm, das ist ja auch gerne mal etwas, was man macht, wenn man nicht getestet werden will. Und er hat auch keinen positiven Befund gehabt. Das heißt, es ist alles safe gewesen. Es war wirklich dann seine Entscheidung, dass er gesagt hat, okay, ich habe Angst vor Rückfall. Ähm, ich möchte mir nochmal helfen lassen. Ähm, genau, deswegen wird er jetzt erstmal im Training Camp nicht da sein. ist jetzt natürlich interessant für alle ähm, Fans, besonders ähm, wann er zurückkommen wird und wie vor allen Dingen, denn von der Liste kommt er ja auch nur runter, wenn er nochmal von einem Teamdoktor, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, nochmal quasi frei, nicht freigesprochen, sondern äh, gekleert
1: wird. Äh, ja. Ähm ja, ich glaube das ist praktisch so, aber bei so einer Geschichte ist das ja eher, das ist ja jetzt auch nichts, was von außen quasi aufgezwungen wurde sondern da hat er sich selber zu entschieden und dementsprechend, um dann geklärt zu werden, müsste er eigentlich einem Arzt nur sagen, so, hey, ich fühle mich gut, würde ich jetzt mal so schätzen, oder? Also scheint wirkt eher so, als wenn das eine Proforma-Geschichte ist in dem Moment, aber
0: ja, wir hoffen es, um Bleiben wir vielleicht kurz, machen wir mal einen kurzen Schwenker weg vom Training-Camp, kurze Pause vom Camp, bevor wir da gleich wieder zurückkommen. einer anderen eine weiteren Nachricht, die ja sehr traurig war und sehr unerwartet, kam ähm, Tony Sperano, Coach, zuletzt O-Line-Coach der Vikings, ehemaliger Head-Coach der Miami Dolphins, eigentlich der letzte Coach, der mit den Dolphins richtig Erfolg hatte. Ist sehr unerwartet ähm, gestorben in dieser Woche. Ähm, wir haben dann die, ja, ähm, eigentlich von allen Seiten, mir natürlich nicht nur das, ähm, die Trauermeldung gehört, sondern auch, ja, die Überraschung vielerorts. Denn er war, ich weiß gar nicht, weißt du, wie alt er war am Ende? 56. 56, ja.
1: also wirklich, Herzinfarkt hat er, glaube ich, gehabt, ne?
0: Ich weiß es, also ich habe noch keine wirkliche Bestätigung gesehen, ähm könnte natürlich immer eine Möglichkeit sein. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Damit äh, verliert die NFL auf jeden Fall ein Trainer, der eigentlich immer so, so ein Gesicht war, auch in der Liga. Ähm, und äh, auch wenn er bei vielen Teams war in den letzten Jahren, bleibt er auf jeden Fall immer in Erinnerung, finde ich auch für die Wildcat, die er mit den Miami Dolphins damals eingeführt hatte mit äh, den beiden Runningbacks äh, mhm. Ronnie Brown und Ricky Williams, als man quasi zwei so gute Runningbacks hatte, dass man nicht wusste, wie man sie äh, möglichst zeitgleich effektiv aufs Feld bringen kann. Und dann kam eben die Idee mit der Wildcat Offense ähm, und äh, die haben die Dolphins in der Saison wirklich unglaublich ausgenutzt und haben beispielsweise auch Teams wie die New England Patriots unglaublich damit, ähm, ja, geburnt, also geschlagen durch diese Wildcat-Offense. Und viele sagen, bis heute ist das so ein bisschen auch die Vorlage gewesen für das, was wir jetzt im Ende der Liga sehen mit den jungen Quarterbacks, mit Sean Watson etc. pp. Diese RPOs, ähm, die Pistol-Formation, die Read-Option, dass das eben daherkommt, dass man gesehen hat, okay, ähm, mit den beiden Running Backs hat es einfach so funktioniert, dass, ähm, unglaublich. Und, ähm, kann man sich gerne mal angucken bei YouTube,
1: ähm, ich weiß gar nicht in welche, sondern ob das 2000. 2008 müsste das gewesen sein. Stimmt, ja, als sie auch die Division gewonnen haben. Ah, nee, 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 Entschuldigung, nicht. Doch, doch, 2008, ja, genau. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr traurig,
0: dass er, ähm, jetzt verstorben ist, Tony Sperano. Ja.
1: In der Tat, vor allem, weil es auch so ein bisschen unnötig wirkte. Also So wie ich das mitbekommen habe, war es so, dass er an dem Wochenende schon äh, verspürt hatte, dass irgendwie was nicht ganz rund war an seinem Körper. Und dann ähm, ging es aber wohl wieder weg oder so. Und am Montagmorgen hat ihn dann seine Frau, glaube ich, tot aufgefunden. Das ist dann natürlich immer so besonders ja, tragisch, ne? wenn man eigentlich schon vorher sowas im Gespür hatte und man da nicht weiß, hätte man da nicht vielleicht was ändern können, wenn man dann zum Arzt gegangen wäre oder so. Also das ist schon echt sehr traurig. Und ähm, naja, aber er hat auch, wie, wie es in der NFL naja fast üblich ist, hat er auch für eine besondere Statistik gesorgt und zwar hat er es als einziger NFL Headcoach geschafft, in der Geschichte der NFL ein Team in die Playoffs zu führen, das im Jahr zuvor nur einen Sieg geschafft hat. Also das ist schon mal etwas sehr Besonderes. Insofern. Und er ist auch das einzige Team, das die Patriots in ihrem 15-jährigen Lauf <lacht> davon abgehalten hat, äh, zwischendurch auch die AFC äh, East zu gewinnen, dann in 2008. Ansonsten haben die Patriots die AFC East immer gewonnen.
0: Ja, absolut. Also das äh, muss man wirklich auch hoch anrechnen. Also wie gesagt, seitdem haben die Dolphins auch nie wieder so wirklich geschafft, auf die ähm, Spitze. Unter ihm mit der, seiner wildcat offense haben sie es auf jeden Fall geschafft. Und viele haben es versucht zu kopieren, keiner hat es wirklich geschafft.
1: Ja, aber das ist ja auch die Evolution der der NFL. Ne? Also man hat ja immer gewisse Trends, die sich dann weiterentwickeln. Natürlich werden sie initiiert, in dem Fall durchaus auch von ähm, Sperano, aber die NFL entwickelt sich ja konstant immer weiter.
0: Ja klar, also ähm, man darf jetzt auch nicht denken, dass sie quasi äh, nur in der Wildcat Offense gespielt haben. Das war natürlich ein, eine Option in der Offense. Ähm aber ich meine wenn du wenn du außersehen in die glückliche Situation kommst dass du einen äh, guten Running Back hast und dann noch einen dazu holst den du vielleicht spät draftest und auf einmal merkst wow der ist verdammt stark ähm, dann liegt es halt auch nahe dass du versuchst beide zeitgleich aufs Feld zu bringen weil sie einfach äh, zwei sehr sehr starke Running Backs einfach äh, so viel Attention von der Defense ziehen dass du damit halt auch sehr, sehr großen Erfolg haben kannst. Also ich glaube, die Wildcat wäre immer noch möglich, nur ist es nicht mehr so, dass, äh, also zumindest sehe ich das jetzt bei keinem Team, dass sie zwei so gleichwertig starke Runningbacks haben. Ja, ja. Aber ich meine, keine Ahnung, so ein Le'Veon Bell und äh, Kareem Hunt oder so in einem Team auf einmal dann, weiß ich nicht, würde ich ja. Big Ben vielleicht auch ein, zwei Mal rausholen, obwohl, ne, dann hört er auf. Das sollte
1: man nicht machen. <lacht> Meinst du, das erste Play, wo er nicht mehr spielen darf, sagt er, okay, tschau, ich bin weg. Ja.
0: ja, dann geht er direkt und sagt so, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß hier.
1: Ja, ähm. ja. Ja, glücklich wäre er bestimmt damit nicht. Ja.
0: Okay. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, kommen wir zurück äh, zu, zu äh, grob gesagt, den Camp-Nachrichten, den Deals, die wir angesprochen haben. Müssen wir auf jeden Fall auch besprechen. Das hatten wir noch nicht. Äh, Brandon Cooks, der von den LA Rams eine Vertragsverlängerung äh, bekommen hat. ist ja noch relativ jung, 25 Jahre. Insgesamt hier fünf Jahre mit einem komplett erreichbar möglichen Gesamtvolumen von 81 Millionen äh Garantiert bei Signing 50 Millionen. Ähm, eine interessante Sache habe ich mir rausgesucht, was die jährlichen Durchschnittszahlungen angeht, also die APA, ist er mit DeAndre Hopkins zusammen, der drittbestbezahlte Wide right mhm. right -Right Receiver in der NFL momentan. Interessant für einen Spieler, der im Grunde genommen eigentlich in den letzten Jahren nur von einem Team zum anderen geschifft wurde.
1: Ja, das ist schon interessant. Also man darf nicht vergessen, ne? also Brennan Cooks hatte zwei relativ begabte Offensive Minds gehabt in den letzten Jahren, ähm, die beide, tja, sich äh, nicht an ihm äh, erfreuen konnten, beziehungsweise genug erfreuen <lacht> konnten. Ne? Also sowohl Sean Payton von den New Orleans Saints hat gesagt, so okay, nee, für den First One Pick trade ich, trade ich dich weg. Als auch ähm, bei Belichick, beziehungsweise als Offensive-Mind, meine ich dann eher ähm, McDaniels, der gesagt hat, nee, okay, so das Geld wollen wir denen nicht geben, das ist uns zu viel. So so kann man das zumindest lesen, wenn man ihn wegtradet. Natürlich hat man gute Kompensation bekommen, aber das hat man gleichzeitig auch gesagt. Und ähm, jetzt ist er bei den Rams, die durchaus sehr interessant werden im nächsten Jahr. Denn, ähm, tja, Brian Cooks ist mit Sicherheit der beste Wide Receiver, den sie im Moment haben. Ähm, und ja, er wird sicherlich auch eine größere Rolle einnehmen als, ähm, jetzt sag mal, wer ist jetzt, äh, Watkins war das letztes Jahr, ne? Ja, genau. Genau, das ist ja dein Favorite momentan. Ja, mein Favorite. Also Watkins hat er übrigens auch übertroffen, in meines Erachtens auch durchaus berechtigt, denn wenn man sich die Statistiken anschaut und auch durchaus das Spiel anschaut, äh, ist er meines Erachtens auch besser als Watkins, auch wenn er nur 200.000 pro Jahr überholt hat, ähm, aber er hat vor allen Dingen auch in der Vergangenheit mehr geliefert und rechtfertigt somit die, die Nummern mehr. Und bei Watkins ist es halt die Sache, dass der Vertrag, den Watkins bekommen hat, ist eher so ein Vertrag, äh, der so ein Potenzial bezahlt und äh, das ist wirklich nicht so ganz realistisch bei ihm, das ist so das Problem.
0: Aber würdest du denn sagen, bei äh, Brandon Cooks jetzt in dem Moment, äh, ich meine, die Rams, die machen es, muss man ja wirklich sagen, verdammt schlau. Wenn man sich anguckt, die ganzen Spiele, die sie jetzt unter Vertrag genommen haben, das Salary-Cap-Management ist schon extrem interessant, aber Findest du nicht, also in meinen Augen ist es so, findest du nicht auch, dass ähm, es vielleicht ein bisschen zu viel ist für einen Brandon Cooks, wenn, wenn was du eben angesprochen hast, Sean Payton, Josh McDaniels, Bill Belichick eben sagen, hm, nee, das ist er mir nicht wert und die beiden hätten ihm mit Sicherheit nicht so einen solchen Vertrag gegeben und die Rams, die jetzt natürlich auch in der Zukunft oder in der erweiterten Zukunft natürlich auch so jetzt ein paar Sachen auf sich geladen haben, ist es da in dem Moment nicht zu viel?
1: Ja, das ist, ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, von welchem Jahr man quasi auf das Gehaltsgefüge schaut irgendwie. Also zum einen glaube ich, dass diese 16 Millionen, das wird so das, das, äh, das neue Top-Tier, aber nicht Elite-Tier für Wide Receiver sein, wenn du verstehst, was ich meine. Also die ja. Ebene. Mhm. So das, äh, und ähm, da werden halt so die Wide Receiver von Top von Platz 5 bis Platz 12 oder so in dem Bereich werden sie landen, denke ich mal. Und die Top 5 Wide Receiver werden dann vielleicht nochmal ein Stückchen höher gehen, die werden dann vielleicht Richtung 18, 19, vielleicht sogar 20 Millionen gehen. Und dementsprechend ist dann Brandon Cooks mehr oder weniger jetzt der der Begründer dieses äh, Tiers und Sammy Watkins natürlich in dem Moment auch. Mike Evans sicherlich auch so, ne? Die, die sortieren sich ja alle um diese 16 Millionen drumherum. Plus minus ein bisschen. Äh, Jarvis Landy natürlich dann auch gleichzeitig. Ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, eher so, dass, dass man halt so ein bisschen zu früh eingestiegen ist. Ne? Also das äh, das Cap ist gestiegen und so weiter. Dementsprechend steigen auch die Gehälter. Und dementsprechend wirken halt Antonio Brown mit seinen 17 Millionen natürlich auch massiv unterbezahlt. Ne? Aber wenn der dann seinen, seine Vertragsverlängerung bekommt, die natürlich noch ein bisschen dauer wird, aber wenn zum Beispiel Julio Jones dann im nächsten Jahr, je nachdem, vielleicht auch noch in diesem Jahr, von den Falcons äh, neues Extra-Geld bekommen wird, dann werden die das sicherlich deutlich nochmal toppen. Und dann werden diese Vertragsnummern auch wieder okay aussehen, weil sie dann wieder in einem Verhältnis stehen. Ne? Jetzt werden sie halt, jetzt sind sie halt bei Elite-Receiver-Geld angelangt. Das haben sie in dem Moment vielleicht noch nicht ganz verdient. Ne? Aber wenn sich dann der Markt so ein bisschen konsolidiert am Ende wieder, dann wird das auch wieder okay aussehen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall, was man ja wirklich sagen muss, du hast den Namen gerade genannt, Mike Evans, die, die Bugs werden sich auf jeden Fall jetzt so ein bisschen gratulieren, auch dafür, dass ja, die eben mit Fall. Mike Evans relativ früh gesagt haben, komm, lass uns über eine Vertragsverlängerung äh, sprechen. Und er gesagt hat, okay, machen wir. Und zu dem damaligen Zeitpunkt eben einen guten Vertrag bekommen hat, ähm, der damals auch nur nicht äh, wirklich die das Top-Gehalt war. Aber jetzt mit den weiteren Verträgen, die danach geschlossen wurden, sieht der Vertrag aus sich der... Bucks natürlich mit Mike Wunderbar Evans aus. verdammt gut aus.
1: Ja, definitiv. Ja, Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ähm, und äh, der zweite Name, den du angesprochen hast, weiteres Thema hier, äh, Julio Jones ähm, hat ähm, angekündigt, das Training Camp zu skippen. Wir haben das schon häufiger auch angesprochen, diese Möglichkeit, die ein bisschen Messerschneider auch ist teilweise. Ähm, er wird nicht zum Camp kommen von den Atlanta Falcons, solange er eben keinen neuen Vertrag bekommt du hast es gerade angesprochen Christian, meinst du ist es ist möglich, dass er ihn jetzt noch bekommt oder glaubst du er wird irgendwann sagen, okay, ähm, hier bin ich doch wieder, weil ähm, ja, die Saison geht los und äh, die ein oder anderen Incentives will ich doch noch mitnehmen, lass uns in der nächsten Offseason drüber sprechen
1: ja, das ist ein bisschen schwierig. Also zum einen ist es glaube ich so, dass Julio Jones generell jetzt auch nicht mehr unbedingt so einen Bock hat, nochmal so ein Trainingcamp durchzumachen, weil er ist ein, ein Veteran, er, ist das, er, er hat die Erfahrung und er verliert jetzt nicht so viel dadurch, glaube ich, dass er nicht beim Camp dabei ist, das ist das eine. Und ich glaube, Bock hat halt auch nicht darauf. Und das andere ist, klar, er hat durchaus recht zu sagen, so hey, ich habe von diesem Wide Receiver Salary Jump nicht profitieren können, macht da mal bitte was. Aber gleichzeitig haben die Falkens auch echt alles in der Hand und haben, können halt sagen, du hast noch drei Jahre Vertrag bei uns. Wir können da nicht viel machen. Ne? Also was da so an Möglichkeit ist, was ich mir vorstellen könnte, dass es nicht unbedingt einen neuen Vertrag gibt, sondern dass entweder quasi so ein bisschen Vorzahlungen gemacht werden, ne? dass man halt äh, Geld aus den aus den nächsten beiden Jahren nimmt und das in dieses Jahr reinpackt. So eine, mhm. quasi so eine Art Bonus-Vorauszahlung oder wie auch immer. Oder dass man es wie bei Gronkowski macht, der ja auch ähm, ja mehr oder weniger gratis Geld bzw. gratis Incentives bekommen hat, die man dann vielleicht bei Julio Jones auch machen könnte, um ihn so ein bisschen zu motivieren, dieses Jahr zu kommen. Dass man vielleicht sagt, wenn du all pro wirst und 1000 Yards oder so Receiving hast, dann äh, bekommst du eine Million mehr oder so. Das ist auch, finde ich,
0: immer bei so Leuten wie Jones oder auch bei Gronkowski dann immer sehr, sehr lustig, weil im Grunde kann man auch sagen, hier, okay, hier ist das Geld. Ne, also sagen wir jetzt mal halt drauf an. Also wenn sie ja, sich nicht verletzen. Verletz, ne? Ja, wenn ja. sie sich nicht verletzen. Mhm. Aber in der Regel ist es halt.
1: Äh, also ja, aber das kann man ja auch gut kommunizieren. Ne? Das ist ja, ja die Sache so. Hey, okay, wir glauben, also wir finden schon, du bist nochmal mal zwei Millionen extra wert. Das sehen wir auf jeden Fall ein. Wir müssen uns aber dagegen absichern, wenn du ausfällst, weil dann ähm, passt das halt nicht mehr mit dem sportlichen Erfolg, mit dem Geld zusammen und so weiter, deswegen machen wir das so, so ungefähr. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich bin halt, ich bin halt generell kein Fan von diesen Incentives und wie sie aufgebaut sind. Und wenn man sie dann wirklich so low-mäßig ähm, ansetzt, dann finde ich das irgendwie so ein bisschen okay. Ja, gut, also dann hätte man dem
1: Spieler jetzt auch für irgendwie, keine Ahnung, Pro oder was anderes geben können. Ja, der Vorteil davon ist ja, dass diese Incentives unter Umständen, also bei Gankowski war es halt so, da hatte er erst, warte, 2016 war er ja verletzt, deswegen waren dann die Incentives in dem Jahr äh, 2017, als er sie bekommen hatte, nicht, ähm, not likely to be earned, nennt ja. sich das, das heißt, die waren in dem Moment nicht ähm, ja realistisch quasi, dass sie erzielt werden, also die NFL bezieht sich dann immer, beziehungsweise Salary Cap bezieht sich dann immer auf das Jahr zuvor, Also du geguckt, was hat er im Jahr zuvor geschafft, wenn er es nicht geschafft hat, dann zählen sie nicht gegen das Cap und werden erst im nächsten Jahr quasi draufgeschlagen, zurückwirkend gebucht, wenn du so möchtest. Und das ist dann so eine Art Salary Cap Manipuliererei und dementsprechend sind natürlich diese Incentives dann nochmal von der anderen Seite interessant für die Teams.
0: Ja klar, für die Teams sind sie ja auf jeden Fall interessant, weil sie können halt nur gewinnen und den Spieler in dem Moment so ein bisschen ruhig stellen. Ähm, es hat halt, ich, ich finde es halt für den Spieler hat es halt eine komische Wirkung, aber, ähm Gut, das ist den Spielern dann im Endeffekt wahrscheinlich auch egal, weil sie natürlich einfach das Geld ähm, kassieren möchten, was auch absolut ihr gutes Recht ist. Ähm, zwei Sachen ähm, haben wir noch, äh, was die Holdouts angeht, bekannte, prominente Namen, äh, Thomas Safety, der ähm, Seahawks, über den wir fast jede Woche einmal kurz sprechen und auch David Johnson, Running Back, der Arizona Cardinals, ähm, bei Johnson verhält sich das Ganze noch so ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, du hattest das auch schon letzte Woche erwähnt, Christian, ähm, dass er eben aufpassen muss, ähm, mhm. nicht zu lange den Holdout zu ziehen, weil er dann eben nicht mehr das als ähm, sozusagen vollwertiges Jahr angerechnet bekommen würde. Ähm, bei Earl Thomas ist es ja so, wir sprechen schon häufiger drüber, jetzt tauchen im Grunde genommen auch jede Woche immer mal wieder so ein paar Namen auf, wo er hin getradet werden könnte. Die Seahawks sind jetzt auch nicht wirklich gerade daran gedacht, irgendwie das Ganze zu dementieren oder zu sagen, nein, er wird auf jeden Fall hier spielen. Das haben sie einmal gesagt, aber seitdem jetzt auch nicht mehr. Hot Take, wird er noch wechseln? Könntest du dir vorstellen, dass er wechselt, Earl Thomas? Dallas, New England werden immer genannt. Dallas, weil er da irgendwie ja, seine Connections hat und äh, in New England, weil die einfach immer genannt werden, wenn es um ja. Veteran geht.
1: Irgendwann England erwähnt man einfach immer, damit man direkt mehr Klicks bekommt. Ne? Und <lacht> ja gut, das auch, auch aber wichtiger ich meine, wird. <lacht> die
0: werden halt mit jedem, äh, ähm, ja, also, ja, ob ja, es jetzt Larry Fitzgerald ist oder wer auch immer, ein großer Name, der irgendwie getradet oder
1: so könnte, der ja. kommen die Peps. Nee, ja, schon recht. Ähm, ich könnte es mir schon vorstellen. Ähm, ich finde es aber wirklich schwierig, dem Ganzen eine, eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen, weil es hängt schlussendlich wirklich damit ab, davon ab, wie ernst Earl Thomas das Ganze ist. Also ob er da jetzt wirklich so eine Prinzipiensache draus macht und sagt, okay, für 8,5 Millionen spiele ich nicht, Punkt. Äh, ich setze die ersten zehn Spiele aus und spiele nur die letzten sechs oder wie auch immer. Ne? Das ist so die Sache. Äh, die letzten sechs müsste er spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil sonst natürlich wieder auch sein... Der Vertrag toren könnte, ah, Moment, das kann man mit mir lieber aus, äh, ist halt die Frage, ob er wirklich bereit ist, viel Geld zu verlieren und dann wirklich einen Trade zu erzwingen oder einen neuen Vertrag dementsprechend, also er sagt ja immer, okay, ich möchte bezahlt werden, Punkt, wenn ihr mich nicht bezahlen wollt, tradet mich, wo ich bezahlt werde, tradet mich dahin, wo ich bezahlt werde. Es hängt einfach davon ab, wie wichtig ihm das Ganze ist ne? und ähm, ich glaube nicht, dass die Seahawks wirklich Bock haben, ihm nochmal einen neuen Vertrag zu geben, das Gefühl, da kann man sich glaube ich relativ sicher sein.
0: Ja, das glaube ich auch, also dass sie ihm jetzt nochmal einen langfristigen 3-4-Jahres-Vertrag, auch wenn es ein 2-Jahres-Opt-Out gibt, geben werden glaube ich auch nicht, weil dafür hat er einfach jetzt auch ein bisschen zu viel rumgemuckt und ich glaube auch spätestens, was ja auch so ein bisschen so ein No-Go war, als er in die Kabine von den Cowboys gegangen ist und gesagt <lacht> hat, hier, ähm, holt mich doch, hier bin ich, ähm, ihr müsst mich nur ausziehen und eine andere Uniform anziehen. Ähm, ich glaube, das haben sie ihm schon nicht unbedingt ähm, ja, so wirklich durchgehen lassen und das hängt ihnen wahrscheinlich noch in den Köpfen und wir kennen es aus der Vergangenheit, dass eben solche Aktionen häufig dazu geführt haben, dass die Teams wirklich auch da ein bisschen nachtragend werden oder sind oder in dem Moment vielleicht auch die Besitzer die äh, nachtragend sind, weil sie einfach den anderen Besitzer nicht unbedingt leiden können etc. Also ich bin gespannt. Ähm, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, wenn, wenn Earl Thomas jetzt noch getradet werden könnte. Wir haben es ja eigentlich jedes Saison, dass wir vor der Saison im Training Camp, nach dem Training Camp meistens einen Blockbuster-Trade nochmal irgendwie sehen. Ich bin gespannt. Also wäre natürlich man auch
1: sehr gut vorstellen ja
0: würde die Liga natürlich auch noch mal so ein bisschen auf den Kopf stellen je nachdem wohin er geht wenn er jetzt irgendwie nach ähm, nee da wird er nicht hingehen um. oder was du sagen? <lacht> ja, ja. Man, man ist einfach schon so äh, wirklich beschädigt. Äh,
1: ja, die Patriots sind der Ort, um irgendwo hingeschickt zu werden, wo man auch erfolgreich ist und Cleveland ist der Ort, wo man hingeschickt wird, wenn man irgendwie äh, Geld verdienen will. Äh, aber ja, oder, auch Hotel, oder im, im, äh, im Doghouse sitzt ne, und man bestraft werden möchte quasi. <lacht> Äh, ja, das, äh, das ist korrekt. Ähm, vielleicht
0: dann noch, noch äh, was so die ähm, rein Spieler-News ähm, angeht, vielleicht noch einen kurzen Abschluss hier zu machen. Ähm, Malcolm Mitchell, der Wide Receiver der Patriots, der es jetzt seit längerer Zeit nicht mehr schafft, auf den Platz zurückzukommen nach seinen äh, Knieoperation, hat sich jetzt einer weiteren Knie. Ja, ich nenne es mal Reinigung, ähm, arthroskopischen äh, Untersuchungen unterzogen, was dazu führt, dass er auch das Training Camp verpassen wird. Man hatte ja bei den Patriots gehofft, dass er spätestens seit der Sperre von Julian Edelman so ein bisschen Tiefe wieder im Kader schaffen kann. Jemand, der das ähm, äh, Playbook der Patriots schon kennt, kein neuer im Team. Ähm, Genau, er wird jetzt aussetzen, das Camp, das hat dann natürlich die Spekulation hochgebracht, ob er vielleicht getradet werden würde, ob er getradet wird angeblich, ähm, ja, wie man es immer so schön sagt, haben die Pets ihn ins Schaufenster gestellt, ob da was dran ist, wissen wir eigentlich, sobald es die Patriots betrifft, erst wenn der Deal durch ist. Ähm, und alles Weitere werden wir mit Sicherheit auch noch in dieser Woche in unserem zweiten Podcast, dem Petspot, besprechen, wenn wir auf die Patriots und deren Start ins Training Camp ganz genau beleuchten. Oder Christian?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das wird äh, auf jeden Fall ein Thema sein. Ich habe noch äh, einen Tweet von unserer lieblings twitter football ärztin gelesen von Doc Flynn, at Jess D. Äh, immer, at Jess D, D. Didi, so ist es. ja Falls ihr sie auch mal suchen wollt. Äh, die hat noch gesagt, dass es vielleicht auch ein Indiz dafür sein könnte, dass es nur eine Injektion war. Eine Injektion in sein Knie war und jetzt nicht unbedingt äh, ein tatsächlich invasiver Eingriff, was dann bedeuten könnte, dass er vielleicht tatsächlich im Camp noch aktiv sein könnte. Nur Spekulation, man weiß es alles nicht, aber insgesamt kann man schon sagen, es ist irgendwie sehr schade für Merkel Mitchell, der durchaus ähm, tja, Hoffnung auch viel, viel mehr gemacht hat.
0: Absolut. Absolut. Und ähm, dann vielleicht noch kurz, ähm, er ist kein Wide Receiver, nachdem wir hier viel über die Wide Receiver gesprochen haben, aber was seine Stats angeht, könnte es fast äh, ja auch ein White als Wide Receiver durchgehen, Antonio Gates, der eigentlich seine Karriere beendet hatte, aber jetzt von den Chargers so ein bisschen zurückgeholt wird, spätestens seit der schlimmen Verletzung von Hunter Henry, dem vielversprechenden jungen Thailand. Wollen die LA Chargers unbedingt Antonio Gates möglichst zeitnah noch vor dem Camp unter Vertrag nehmen? Antonio Gates hat wohl gesagt, dass er, wenn dann sowieso nur noch mal für die Chargers spielen würde, ansonsten für kein anderes Team. Frage ist, beziehungsweise auch da, Christian, wahrscheinlich äh, hat er einfach Lust, wahrscheinlich die Saison noch mal zu machen, ähm, ein bisschen Kohle mitzunehmen, wird mit Sicherheit mehr wollen als das Veteran Minimum. Ähm, aber hat wahrscheinlich auch keinen Bock aufs Training Camp.
1: <lacht> das ist so, so, so ein üblich, üblicher Tenor, ne? Also wenn dann so Veteranen noch Free Agent sind, dann ist es wirklich sehr häufig, dass sie dann nicht vorm Training Camp unterzeichnen, sondern dann irgendwie kurz vorm Start der Saison vielleicht im Vorfeld schon mit dem Team sagen: so, hey ja, ne, ich komme zu euch, äh, fax mir schon mal das Playbook rüber oder Text <lacht> es mir rüber oder also, wie auch immer.
0: <lacht> wenn das so weitergeht, dann können wir das Training Camp auch
1: abschaffen, weißt du? <lacht> Ja, man ist doch klar, das hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte für einen Rookie oder für einen äh, Neuankömmling in einem Team, ne? Oder für halt einen Veteran, der seit zehn plus Jahren in der Liga spielt, da ist das eine ganz andere Geschichte, wenn der dann auch mit einem alten Quarterback, in dem Fall sogar mit einem Quarterback, den er halt kennt, ähm, wieder an den Start geht, da ist es was anderes und du oder du bekommst einen anderen Offensive Coordinator oder so, da sind das einfach andere Voraussetzungen. Ne? Ja. Und dass man als Spieler da keinen Bock drauf hat, nochmal so irgendwie... Aber es ist doch schön, schönes Wetter, man ja. kommt zusammen, Ach, trifft ich hab die jetzt Leute... Ich habe äh, Last Chance You habe ich jetzt angefangen, die Tage. Ja. Die, äh, die neue Staffel, Staffel ist da ne? rausgekommen. Ja. ja, irgendwie steht ein dritte, ich weiß nicht, ein vierter steht, glaube ich, da bei mir. Irgendwas ist da komisch. Ich hatte mich auch die Tage gefragt, aber es ist, glaube ich, auch die dritte, ja. Vielleicht liegst du beim Fernseher. Ne, unwahrscheinlich. <lacht> aber ja, <lacht> die sind jetzt in äh, Independence, Kansas, äh, genau, in Independence, Kansas Community College. Und der Coach ist so ein absoluter, also sorry, aber
0: um, ich will dich nicht unterbrechen, aber mache ich gerade. Bei Last Chance You waren die Coaches immer scheiße. Also es waren immer <lacht> ja, ja, scheiße. Ja, ist Ja, der
1: zweite, ist ja, ja der zweite Coach jetzt. Aber der ist auch so absolut ausrastend einfach, ne? Und so ein absolutes Autoritätstier, was ja auch der Klischee-Coach Nummer ist, ne? Der Klischee-Coach flucht rum und äh, lässt sich nicht sagen und sonst was und ähm da natürlich sieht es dann bei in der NFL in einem Training Camp noch mal eine Spur anders aus, aber da kann ich auch schon verstehen, wenn man da Spieler nicht unbedingt so viel Bock drauf hat und versucht das Ganze zu umgehen, wenn man es nicht nötig hat.
0: Wenn man es nicht nötig hat, ja. Also, na, aber Us, ich habe jetzt auch schon reingeguckt, aber ich bin auch nicht mehr so ganz überzeugt, aber es mm. ist auf jeden Fall immer noch spannend, aber ich äh, ich guck dann doch lieber ähm Jay Cutler und äh, Cavallari in ihrer Soap. Ähm, Jay Cutler übrigens in der letzten Folge hat den Style des ähm, Cowboy-Hipsters äh, neu definiert. Ganz interessant. Ähm, oh ja. Yeah. Aber zu, zu, dem, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast mit äh, Coach und hier und ähm, Training Camp. Adam Mandola hat ja auch geäußert, dass ähm, Adam Gays, der neue Headcoach in, in Miami, eher so der Typ ist vom ähm, Potenzial. Er ist einer von den Boys und äh, Bill Belichick war so also eher der Rektor mit seinem ähm, Office und wenn du da reinkamst hast du immer das Gefühl, okay, ich habe jetzt irgendwie auf dem Schulhof Scheiße gebaut und bei Adam also Gates ist es direkt mitgenommen, ne? Ja, dann, und bei du Adam kannst. ist dann eher so, der macht dann noch mal äh, selber mit so ungefähr, so hört es sich an. Ja.
1: Ja, es, ich meine, es gibt verschiedene Typ Coaches, ne? Und dass Blechek äh, nun nicht äh, einer ist der mit seinen Spielern viel abhängt und mit denen vielleicht abends noch mal ein Bierchen trinken geht, das dürfte deutlich doch allen klar sein, nachdem wir jetzt Zumindest die letzten Eskapaden um Brady, um, äh, um Belichick und um Gronk Und gehen sie, bleiben sie, gehen sie in Ruhestand und was auch immer alle gehört haben in der Offseason.
0: Ja, eine Sache haben wir noch, ähm, der auch bei den Patriots gespielt hat, bei den Buccaneers gespielt hat, bei den Jets natürlich ganz besonders viel gespielt hat. Habe ich noch ein Team vergessen von Daryl Reeves?
1: Ähm, Jets, Bugs, Pets. Und wieder Jets. Und wieder Jets. Jets. Ja, ich glaube, das war hat, die ähm,
0: ja, seine Karriere beendet. Der Royal Rivers Island ist gegangen. Ähm, er wird sich wahrscheinlich jetzt selber schön auf eine Island, eine Insel zurückziehen und die Sportfrührente genießen. Schade, ähm, auch wenn natürlich in den letzten Jahren seine, ja, Fähigkeiten, nicht seine Fähigkeiten, aber seine athletischen Voraussetzungen, Fähigkeiten, Begebenheiten so ein bisschen abgesunken waren. Spätestens seit seinen Knieverletzungen auch ist er jetzt weg von der NFL-Bildfläche, was sehr schade ist eigentlich.
1: Ja, es ist schade, aber wie du schon sagtest, also die äh, 2016, 2017, da war einfach nichts mehr im Tank wirklich, aber es war halt schon eine besondere Karriere, ne? also zum einen, weil er wirklich sehr viel Geld rausgehauen hat ja. in seiner NFL-Karriere, also viel mit Holdouts gearbeitet. In den äh, Ende der Nullerjahre hat er da, ich glaube, zweimal einen Holdout gemacht und dann hat er, glaube ich, seinen Trade erzwungen in 2012 zu den Bucks. ja ja. Mhm. Großartiges, hat, ähm, ähm, äh,
0: großartigen Clip gibt es da von denen. Ich glaube, das war dann bei Hard Knocks oder so, ach, ja, als Rex stimmt. Ryan dann irgendwann in den, in den Verhandlungen sagt, ey, ihr könnt mich alle mal scheiße, aufsteht und rausgeht, sehr, sehr
1: gut. Ja, ich meine, das war ja auch ein besonderer Vertrag. Ne? Ich glaube, für einen First-One-Pick haben die die Bucks ertradet. Und es war im Prinzip ein, äh, eine Aneinanderreihung von Ein-Jahres-Dealen mit Teamoptionen. Ne? Also Ich glaube, 16 Millionen straight up, ohne Boni irgendwas, äh, über drei Jahre oder so. Und das war schon, es ist schon eine besondere Vertragsstruktur gewesen. Ähm, also echt schon eine gute Sache. Und dann gab es einen, einen Coaching-Change, Regime-Change in äh, Tampa Bay, und dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil er dann zu teuer für wurde für die 16 Millionen, weil sie mehr zu einem äh, Zone-Coverage-Scheme rübergegangen sind und dafür Reeves nicht unbedingt so super geeignet war, und die 16 Millionen dann nicht mehr wert war. Und dann haben die Patriots ihn sich geschnappt ähm, im selben Jahr, als die Denver Broncos, die damals der große Kontrahent waren der Patriots, als sie sich äh, Talib von den Patriots weg äh, Schnapp ja haben, der vorher haben.
0: auch bei den Buccaneers war.
1: <lacht> Übrigens, genau, ja, sehr interessant, also da, da schließen sich die Kreise, also es war schon eine sehr interessante Geschichte und für Daryl Weaver sicherlich schön, dass er dann in 2014, in dem einen Jahr, wo, da, wo er bei den Patriots war, die Möglichkeit hatte, ähm, nochmal einen Super Bowl zu äh, gewinnen und sich den Ring abzuholen und so seine Karriere quasi rund abzuschließen, ich weiß es nicht, also schon irgendwie schon eine schöne Geschichte, ähm, wenn man nicht unbedingt Jets-Fan ist. Also ich glaube, als Jets-Fan mochte man ihn auch sehr gerne, aber ich glaube, dass da noch ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, obwohl er seine ganzen Holdouts hm. schon immer relativ äh, gut verkaufen konnte.
0: Ja, spätestens im Grunde genommen wahrscheinlich seit seinem Trade zu den ähm, zu den pads und dann eben der Super Bowl mit den Pets, war er wahrscheinlich bei den Jets-Fans nicht mehr so beliebt, aber ähm, für das, was er bei den Jets eben geleistet hat, ähm, natürlich auch unter Rex Ryan, ist es natürlich einfach, glaube ich, sind die, die Jets-Fans erinnern sich gerne zurück an die Spiele, in denen er wirklich mit seinen Interceptions ähm, dafür gesorgt hat, dass sie die Spiele entschieden haben, die Jets-Defense damals so stark war und sie wirklich in den Playoffs nicht unbedingt durch Mark Sanchez, sondern durch die äh, Defense nach vorne und dann leider gegen die Colts verloren haben, aber... Das sind viele gute Erinnerungen an DeRay Reeves. Mhm, und äh, was du wirklich angesprochen wirklich. hast, ähm, ist wirklich schön. Also, dass er dann zum Ende der Karriere nochmal die, ähm, den Super Bowl geholt hat. Ähnlich wie Metallus Bennett, auch so ein Typ, der so stark immer gespielt hat, aber es nie wirklich geschafft hat. Und dann eben nochmal kurz zum Ende den Ring abgeholt und ab nach Hause in den Sonnenuntergang
1: geritten ist. Ja, das kann man so sagen. Eine lustige, äh, lustige... Ja, ja eine Bemerkung hätte ich noch. Ich es würde, würde mich echt nicht wundern. Also ist eigentlich keine Bemerkung, das war ein Witz, den ich bei Twitter gelesen habe. Und zwar wäre es doch eigentlich nur passend, wenn der Weavers nicht für seinen Ein-Tagesvertrag, ein den er bei den Jets unterschreiben wird, und dann quasi als äh, ja als Jet zu retiren oder wie auch immer. Das gibt es ja immer mal so eine Zeremonie, wenn er dann nicht noch mal für diesen einen Tag einen 16 Millionen nicht garantierten Vertrag unterschreiben <lacht> würde.
0: Vielleicht holt er irgendein Geld noch raus. Also und dazu ist eben das. Ja. Ähm, Genau. Ähm, das bringt uns eigentlich zu dem, zu dem nächsten und ähm, auf meiner Liste zumindest den letzten Punkt, aber vielleicht einer der allerwichtigsten Punkte, die wir heute hier besprechen, und zwar der ganzen Anthem, also Hymnen.
1: Ähm, ja. So, ich dachte, wir reden jetzt über Fleco versus Jackson.
0: Flecko. <lacht> Das war die zweitwichtigste Sache, die ich dann aufgrund ihrer Wichtigkeit gestrichen habe. Nein, äh, die ähm, Anthem-Policy, beziehungsweise die ähm, ja, ganze Hymnen-Debatte-Kontroverse, das ja unglaublich ekelerregende und anstrengende Einmischen des Präsidenten in diese Debatte, das Einknicken der NFL, all das haben wir besprochen. Äh, die Miami Dolphins sind jetzt so ein bisschen äh, vorgeprescht. Und ähm, ja, oder Christian, möchtest du das äh, erklären, ähm, was die was die Dolphins gemacht haben? Weil ich brauche gerade mal bei der Hitze einen Schluck ähm, kühles Wasser.
1: Ja, klar, trink ruhig. Ähm, ja, die, äh, die äh, Dolphins haben im Prinzip, ja, auch relativ ungeschickt ist das Ganze gelaufen, haben eine ne, Teamregel eingeführt. Also die Anthem-Regel, ähm, die die NFL, oder Regelung, die die NFL eingeführt hatte, war ja die, dass... Ähm, Teams bestraft werden, sobald Spieler sich halt nicht äh, angemessen gegenüber der Flagge verhalten, sprich Knien, die Hand hochhalten, bzw. die Faust hochhalten oder sonst etwas tun äh, und damit dann das Team bestrafen. Und das Team hatte dann die Möglichkeit, intern jedes Team für sich selber zu entscheiden, wie sie dann diese Situation handhaben wird, werden möchte oder will. Und die Dolphins haben das jetzt getan, indem sie eine Policy eingeführt haben und... Ähm, was war die Policy überhaupt? Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Äh, Spieler weil sie dann zu auch sperren, wieder dementsprechend. Zu sperren, also ah ja, Spieler genau. Spieler okay. bis
0: zu vier Spiele zu sperren, wenn sie sich genau. quasi disrespectful verhalten oder gegen diese neue ja, Policy,
1: die die Liga eingeführt hatte, verstoßen. Ja, also schlussendlich hat sich das Ganze dann so womöglich so ein bisschen als Ente rauskristallisiert, äh, weil es ähm, eher ein technischer Prozess ist und man wohl als Team diese teaminternen Regeln vor dem Training Camp einführen muss, damit man sie später während der Saison enforcen kann, also sprich durchsetzen kann. Also das heißt quasi so, die Spieler müssen die am ersten Tag ihres Trainingcamps, müssen die die Regel sehen, damit sie später auch Gültigkeit besitzt oder so. Kann am Ende sein, dass es so eine Art Cop-out-Geschichte war, dass man das so sagte, um die Wogen wieder zu glätten danach, nachdem es da so einen relativ großen Ausschrei gegeben hat. Äh, man weiß es nicht genau. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass die NFL und die NFLPA sich wohl seit äh, einiger Zeit mh, zusammengesetzt haben oder sich in, in Gesprächen befinden, um, naja, um irgendwie was aus dieser Regel zu machen, das für beide Seiten okay ist, ähm, im besten Fall auch noch für Trump, weil, aber das können wir glaube ich ausschließen für den, äh, der wird irgendwie irgendwas finden, was er kritisieren kann, damit er in den Midterm Selections, äh, Elections noch eine bessere Chance bekommt, aber naja, da tut sich im Moment wieder was und es ist im Moment nicht so einfach einzuschätzen, was sich da tut. Dementsprechend. Äh, ja. ja ähm, man kann, keine Ahnung.
0: Man kann zumindest einen, einen kleinen klitzekleinen Daumen hoch, dass wir jetzt zumindest äh, die wichtigsten. Äh ja, eigentlich sind es auch nicht die, wich die wichtigsten, aber zumindest die NFL und die NFLPA jetzt wieder zusammen haben, dass sie darüber diskutieren. Das haben sie wahrscheinlich auch die ganze Zeit schon ähm, hinter verschlossenen Türen gemacht, aber jetzt machen sie es eben nochmal offiziell. Man kann einfach nur hoffen, dass diese schreckliche Policy, die einfach nur, muss wirklich sagen, einfach beschissen ist, dass sie einfach ähm, ja gestrichen wird. Und dass äh, die Spieler Aha. einfach ähm, wieder das machen dürfen, was sie machen wollen. Ähm, wir hatten das Thema schon so häufig, ähm, diese verquere ähm, Lage, die wir jetzt da momentan haben mit den Besitzern ähm, der Liga, der NFLPA und dann auch noch meinem Präsidenten. Ähm, das ist extrem, extrem schwierig und ähm, wie sich das Ganze entwickelt, das ähm, ist wirklich nicht abzusehen
1: momentan. Ja, es ist, es herrscht auch unheimlich viel, ja, also kein Konsens, auch unter den den Besitzern nicht. Ne? Ja, als, als, als besonders die, als unter die... denen
0: glaube ich nicht, weil die einfach, ich meine, wenn du dir McNair anguckst, wenn du dir äh, den jetzt schon nicht mehr da, aber Richardson angeguckt hast und ähm, das wundert mich nicht.
1: Ja, da gibt es ein sehr großes Spektrum zwischen äh, sehr rot und sehr blau, ne? Ähm, und auch bei den Roten teilweise nicht unbedingt Unterstützung von äh, vom, vom Potos selber und so. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass die Regel überhaupt wirklich durchgesetzt wurde. Das wundert mich schon. Und es gab, glaube ich, nur eine Enthaltung bei der Abstimmung. Das war auch so ein bisschen komisch. Und jetzt im Nachhinein hört man immer mehr von immer mehr Teampräsidenten oder auch Besitzern, dass sie gegen diese Regel sind. Und da wundert man sich, warum die sich nicht irgendwie vorher enthalten oder dagegen gestimmt haben. Ne? Also irgendwie muss da noch ganz schön viel aussortiert werden in nicht mehr viel Zeit, denn äh, na, es geht in sieben Wochen geht's los oder in sechs Wochen. Auf jeden Fall in kurzer Zeit. Kurzer Zeit. Und ja. dementsprechend, ähm, tja, muss man gucken, was da passiert. Äh, ich einer Sache kann man sich sicher sein, dass die NFL wirklich überhaupt keinen Bock mehr hat, in irgendwelchen Tweets von Donald Trump aufzutauchen.
0: Ja klar, aber da muss man halt an irgendeiner Stelle muss man halt sagen, okay, dann tauchen wir da halt auf. Also ich meine, egal was sie machen, sie werden so oder so in den Tweets auftauchen. Selbst wenn die Policy jetzt so ja. durchgesetzt wird, wie sich das dieser Präsident wünscht, ähm, wenn es trotzdem Spieler. Und wir hatten Casey beispielsweise von den Titans, der sich geäußert ja. hat und gesagt hat, ist genau. mir egal und wenn ich was zahle und wenn ich eine Strafe bekomme.
1: Übrigens eine ganz starke Aktion von ihm. Also das muss man wirklich sagen. Der ist äh, da wirklich an der, an der, ja, kämpft an vorderster Front dafür, für diese ganzen Geschichten. Nutzt den Namen, den er sich gemacht hat. Und ähm, ich habe auch noch irgendwie was gelesen, dass äh, wohl noch einige Spieler, bis zu sechs Spieler jetzt schon wohl zugesagt haben, ohne sich jetzt öffentlich selber zu nennen, dass sie wohl auch weiter protestieren werden. Die Geschichte wird nicht still weggehen und das sollte, äh, ja, da muss sich die NFL was überlegen, was er da machen wird.
0: Absolut. Ähm und wie gesagt, was du gerade eben sagtest, äh, großer Unterschied zwischen äh, blau und rot. Ich glaube, dass äh, es, es gibt leider eine riesengroße äh, Kluft bei den Ownern äh, zwischen äh, sehr rassistisch, ein bisschen rassistisch und so alltagsrassistisch. Und äh, die haben sich jetzt eben am Ende gemerkt, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut, dass wir da irgendwie alle bis auf eine Person dafür gestimmt haben. Und jetzt im Nachhinein, so macht es auf mich den Eindruck, sagen sie, okay, eigentlich bin ich auch nicht so dafür. Weil jetzt, es sieht jetzt irgendwie doof aus für die Liga. Also so ein bisschen
1: wirkt das so für mich. Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass dass man das einfach unterschätzt hat. Dass man dass man äh, die Tragweite nicht so ganz verstanden hat. Dass man gesagt hat, ja okay, gut, ähm, wir haben ja jetzt diese Einigung getroffen, dass wir irgendwie 100 Millionen Dollar bezahlen für... Äh, für besondere Zwecke, für Black Lives Matter Bewegung, äh, für bessere Integration und so weiter in irgendwelchen Downtown City Areas oder sowas und wenn wir dann jetzt quasi den Protest nicht mehr so öffentlich machen, dann ist es ruhig, äh, Donald Trump kann sich nicht mehr ärgern und die Spieler profitieren ja auch und damit werden sie sicherlich einverstanden sein und man äh, und jetzt im Nachhinein hat man gesehen, so okay, äh, das ist irgendwie komplett an der Geschichte vorbeigelaufen ähm, wenn sie mit der Reaktion, die sie jetzt bekommen haben, na, da hätten sie niemals diese diese Regel so verabschiedet, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ja,
0: ja, aber ich meine, das das haben sie doch von Anfang an gewusst. Ich meine, das sind alles Erfahrene, wenn auch teilweise wirklich skurril äh, an Geld gekommene Geschäftsleute und äh, die, die führen teilweise riesige Unternehmen und das, was sie da in der NFL machen, ist ja auch alles ein Unternehmen und wenn du da irgendwie, da würde sich nie einer trauen zu sagen, so in meinem Unternehmen, keine Ahnung, ich stelle jetzt irgendwie Ah, weiß ich nicht, äh, mir fallen jetzt gerade nur die Stoßdämpfer von Kahn ein, aber ich stelle Stoßdämpfer ja und irgendwie die Leute, die mir nicht passen oder die sich für irgendwelche Sachen einsetzen, die dürfen jetzt nur noch in der Umkleidekabine oder irgendwie in der, äh, da wo sich die Leute umziehen oder keine Ahnung im Keller von meinem Unternehmen irgendwie was machen oder was weiß ich, da das würden die sich nie trauen, weil der öffentliche, der, die öffentliche Shitstorm wäre viel zu riesig. Ähm, das heißt, dass die das nicht gewusst haben, was sie da machen. Das kaufe ich denen nicht ab, weil die sind ja jetzt nicht. Naja, das vom Himmel gefallen und seit gestern irgendwie Besitzer und haben sich gedacht, ja, lass mal machen.
1: Ich finde das schon Unterschied, weil du ähm, als ähm, in einem normalen Unternehmen hast du nie eine Arbeiterschaft, die so viel Macht hat in dem Sinne, dass sie Publicity generieren kann richtig viel Macht haben haben die NFL-Spieler jetzt. Nicht unbedingt in dem Moment, aber sie sind in einem Thema, das unheimlich in den Medien steht und sie haben auch ein sehr großes Sprachrohr und das ist, glaube ich, eine Sache, die kannst du halt mit einem Papa John in dem Moment nicht wirklich vergleichen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied und das ist dann schlussendlich auch das, was die Besitzer wahrscheinlich unterschätzt haben.
0: Ja, das das mag sein. Also wie gesagt, man kann im Grunde enttäuscht sein von, den, von diesen Ownern momentan und auf der anderen Seite, also ich weiß es nicht, also das so zu verabschieden, in dieser Situation, hätten sie das vor zehn Jahren gemacht, wäre das was anderes gewesen, aber in der Situation jetzt, ähm, 2018, das so zu verabschieden,
1: ich weiß Ja, das wäre auch angebracht gewesen vor zehn Jahren, weil da haben sie ja auch ungefähr den Vertrag unterschrieben mit dem Militär, ne? Ja. Das ist ja auch die Sache, die immer viel zu kurz kommt, dass im Prinzip die NFL, ich habe leider keine festen Zahlen dazu gefunden damals, als ich das recherchiert hatte, aber eine unheimliche Menge Geld bekommen vom amerikanischen Militär und dann quasi Werbung zu machen, ne? Also dieser Flyover und... Der Salute Service, Veteran History Month oder was auch immer, wie das alles immer heißt. Das ist im Prinzip alles immer bezahlte Werbung von der Army selber an die NFL und die NFL bekommt dafür Geld und äh, dementsprechend könnte ich dann natürlich auch verstehen, wenn die Army sagt, okay, wir möchten, dass dann bei der Hymne immer gestanden wird, äh, weil das ist quasi Werbeplatz, den wir kaufen. Aber das ist dann, wäre dann halt auch eine Sache gewesen, die damals 2009, war das glaube ich, als das eingeführt wurde, so exzessiv äh, vertraglich hätte festgehalten werden müssen und dann natürlich auch damals mit der NFLPA hätte ausgehandelt werden müssen.
0: Ja, genau. Auf der anderen Seite hat halt der momentane Protest, den die NFL-Spieler zurecht weiterführen, ja auch nichts mit der Hymne zu tun oder mit, der, Fl mit der Flagge insofern. Also mhm. ja, und stimmt. es hat halt mit ist halt ein ganz anderes gelagertes Problem und die die Stimmen selbst aus dem Militär werden ja auch immer lauter, dass sie sagen, ähm, ich kann das ich kann das absolut verstehen, weil ich meine, wir machen nichts anderes als die Spieler. Wir setzen uns, wenn ich mich freiwillig für das Militär melde, um irgendwo overseas irgendwie die Freiheit von irgendjemandem in Oklahoma zu beschützen. Das ist nicht unbedingt das, was ich mache, sondern es ist generell, es geht da um, um eine größere Idee, also die kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt, was die Spieler machen, ist ja jetzt nicht, wir, wir finden die Flagge scheiße und die Nationalhymne und das Land und so weiter und so fort, sondern wir mm. finden es gut, aber wir wollen
1: es anders gestalten. Ja, das ist halt das, wie es halt wahrgenommen wird von ja. der roten Wählerschaft, sag ich mal, die das als... Als Verrat am eigenen Land empfinden ne? und sagen so, ja, okay, wofür bin ich denn irgendwie? Ich verteidige die Freiheit in Afghanistan oder was auch immer für unser Land, damit du hier Football spielen kannst und dann äh, disres disrespektierst du mich? Naja, das ist jetzt überspitzt, <lacht> alles formuliert, aber äh, ja, es gibt halt ein großes Problem zwischen der, zwischen der Message, die verbreitet werden will. Zumindest erreicht sie nicht alle, äh, Absolut. alle Amerikaner.
0: Um, ich habe noch eine, eine ganz lustige Sache, die ich gelesen hatte. Mhm. Äh, okay. Um, eine sehr schlechte Woche für Tom Brady. Ich hatte mir kurz ah. überlegt, ob ich das ähm, vielleicht für den Petspot aufbewahre, aber ich habe dann gedacht, das kann man ja auch da nochmal erzählen, weil wir auch die ein oder anderen Hörer, die uns in dem <lacht> GFL-Port hier am NFL Tuesday nicht hören, was ich nicht nachvollziehen kann. Auf jeden Fall schlechte Woche für Tom Brady aufgrund von zwei Sachen. Einmal Jimmy Garoppolo hatte in einem großen Interview gesagt, dass er...
1: Ach man, das wollte ich auch für den Petspot aufbewahren.
0: <lacht> ja, das, das werden wir alles noch besprechen, für alle, die äh, das noch genauer analysiert haben wollen dass er schon immer wusste, dass er besser oder nicht immer, aber ein bisschen hochgebauscht ähm, jetzt besser war als Brady. Ähm, und äh, in der zweiten äh, Nachricht in einer Umfrage, die bei den Kansas City Chiefs gemacht wurde, wurde gefragt, wen hättet ihr lieber für die kommende Saison als euren Quarterback? Patrick Mahomes, von dem wir noch nicht viel wissen. Oder Tom Brady und die überwiegende große Mehrheit hat gesagt, wir hätten lieber Patrick Mahomes, anstatt den amtierenden MVP für die nächste Saison unter Vertrag zu haben als starting QB.
1: Ja, fangen wir doch mal damit direkt an. Also kann ich voll verstehen. Äh, die Frage ist halt offen formuliert. Ist halt die Frage, würdest du jetzt eins zu eins Brady gegen Mahomes tauschen wollen als Fan? Oder ist die Frage, du hast für dieses Jahr Tom Brady und ja. im nächsten Jahr hast du dann wieder Patrick Mahomes? Nein. <lacht> Ja, das ist halt immer die Sache mit diesen, das, das ist, muss man halt vorher ganz klar Ja fragen. Klar. Also, und die, aber das, und die, das war eine Twitter-Umfrage, da gibt es keine AGBs. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also in dem Fall würde ich natürlich dann auch so abstimmen. Ja. Und äh, wenn es jetzt nur für das eine Jahr wäre, würde ich natürlich auch Tom Brady nehmen. Wenn es jetzt für den, den Rest des äh, Vertrages ist, dann natürlich Patrick Mahomes, das ist so ganz klar. Wer weiß, ja, vielleicht spielt Brady
0: auch noch viel länger als Patrick Mahomes. Ja,
1: ja wer weiß. Ja. Ähm, vielleicht spielt Brady ja noch besser 55 ist. Oder?
0: <lacht> diese und viele weitere Themen in unserer kommenden Episode von Petspot. Wir hatten schon äh, auch Nachfragen gehabt, wird wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag der Fall sein, weil die Patriots dann erst das Training Camp eröffnen am Donnerstag. Das heißt, gebt uns da ein bisschen Zeit für die Analyse und Vorbereitung. Ähm, genau. Ich danke dir, Christian. Ähm, ich danke dir auch. Danke nimm eine kalte Christian. Dusche, das werde ich jetzt machen. Mir läuft ähm, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal beim NFL Tuesday. Bis dahin. Ciao.